0: Esta es la pregunta de la carrera espacial, al espacio, la tecnología, el mundo atómico, subatómico, nuclear, las computadoras, quantum, eh, y está relacionada con Donald Trump. Eh, ¿Qué se trama Donald Trump y Elon Musk? O más bien, ¿qué trama Elon Musk? Porque ahora parece ser que el miedo del Congreso de Estados Unidos no solo es Donald Trump, sino también es Elon Musk que compra Twitter, le regresa la voz a Trump y resulta ser que Elon Musk sea obediente a alguien o sea por sí mismo está siendo demasiado contestatario para las estructuras y estos hilos de poder que dices que has, han sido cortados o que quiso cortarlos Donald Trump pues resulta ser que aparece otra figura que es Elon Musk que también viene a cuestionar y a ser contestatario. La pregunta es, ¿qué se traman entre Elon Musk y Donald Trump y cuál es el miedo total que le tienen estas esferas que nos tenían dominados?
1: Bueno, eh, bueno, hay que, el análisis hay que desprenderlo
2: de la situación económica macro... ...la situación financiera y económica macro... ...que la, la describió con bastante precisión... Eh, ...aunque no muy específico... ...porque no da el tiempo... ...mi colega José Luis Gutiérrez... ...en el sentido de que... ...hay un desprendimiento del sistema financiero y económico... hacia la institucionalidad... ...y la institucionalidad es la política... ...el tema del poder... ...el dinero y lo financiero también es el tema del poder pero también eso tiene un resultado, tiene una, una vertiente que todo se maneja a través de instituciones. Lo que hoy día está en crisis es el Estado liberal, en su conjunto institucional. Y eso no se quiere admitir. El Estado liberal ha llegado a un nivel que ha superado la línea roja de estabilidad, de coherencia y de funcionamiento. Es decir, los países se siguen sosteniendo con ciertas regulaciones de impuestos, de, de cumplimiento de ciertas reglas, cumplimiento de ciertas obligaciones. Digamos, no es el caos total hoy día. Pero sin embargo, desde el punto de vista del elemento intrínsecamente ético del Estado liberal, ¿sí?
0: Quiero interrumpirte, Francisco, eh, porque... Eh... Eh, quiero que, que sigas tu exposición recordándote un punto que tú has denunciado a través de este programa y en los últimos dos años. Y, y por eso es que creo que Elon Musk es muy importante porque representa el avance tecnológico-científico, esta, esta sed por ex, la exploración de otros planetas, esta sed por largarse del planeta Tierra, por irse del planeta Tierra, esta sed por investigar muchas otras alternativas de la energía. Y, y quiero que, que, que hagas un análisis desde lo que tú mismo denunciaste. Tú denunciaste hace dos años algo vital para el pl propio planeta y me dijiste, y nos dijiste, Estamos viendo una lucha de dos poderes que se están disputando, más allá de la cuestión económica y de impuestos, se están disputa disputando el botón nuclear. Tú me lo dijiste, Francisco. Entonces, ahora cuando aparece Elon Musk y Donald Trump desde una voz contestataria, y, y, y Donald Trump representa este corte de hilos de poder que tú denuncias e Elon Musk representa esta sed de avance científico y también de irse de la tierra me parece muy extraño y hay, habría muchas aristas o hipótesis que preguntar más desde la postura que tú denunciaste de que se están disputando el botón nuclear Francisco, perdón por la interrupción
2: bueno Hoy día, y antes, porque es, el, es la, seguimos viviendo con, en la era nuclear, digamos la, la genialidad de Stanley Kubrick en el sentido de amar la bomba atómica, que ese concepto de amar la bomba atómica proviene de del libro en que basó Kubrick su película, How I Love the Bomb. Entonces, el tema del poder, que es el tema institucional del Estado liberal también, y tu, tu, o tu incorporación, el tema nuclear, el tema espacial, respecto al poder, es muy inteligente porque los medios están previniendo y evitan llegar a esa discusión. Incluso revistas de avanzada como el New Yorker y el mismo New York Times, de avanzada desde el punto de vista de que se anticipan un poco a la problemática estratégica, hoy día, dada esa descomposición institucional, al final, el shortcut, la manera más corta y directa de llegar al poder, es el botón nuclear. Y el botón nuclear no ha sido posible para la industria del high-tech, para los, para los niños maravillas, que se salió a los más de esa generación. Se rompió con ellos, entre comillas, con Gates, con Jeff Bezos, con, eh, con el de Apple rompió con el high-tech power. Entonces, al romper, ¿por qué rompe? Porque se da cuenta de que al final el poder está en la estructura nuclear, está en la estructura de la investigación espacial, está en un, un, un nivel de tecnológico mucho más superior. Sin embargo, eso se lo permite la crisis del Estado liberal desde el punto de vista institucional. Y eso es lo que no se quiere aceptar en el mundo que todavía se gobierna con, eh, con elementos de edad media, porque tú tienes que entender que el mundo vivió casi 2.000 años en la edad media y en la esclavitud. Apenas hay 200 años, dentro de 2.200, 2.500 años de esclavitud y edad media, y un súper atraso primitivo, primitivo mirado desde el punto de vista de hoy. Eso se derrumbó, y el Estado liberal es el que está en crisis. Por lo tanto, esto de lo espacial al que tú, a que lo que te apunto al poder nuclear porque los high tech no pudieron llegar al poder nuclear por ejemplo el pentágono no es cierto, está rehaciendo toda su estructura eh, digital con con el IBM que es un gran derrotado del high tech el IBM está creciendo porque el pentágono ya le, le pidió la programación nueva a toda su nueva estructura digital el pentágono ve las cuestiones 60, 100 años plazo y el pentágono ahora está en una, ¿qué es lo que dice Mike Miley o Mike Milley, el, el Joint Chief of Staff de Estados Unidos esta guerra no tiene fin por lo tanto hay que ponerle fin entonces hay una dualidad en lo que dice una ambigüedad, dice esta guerra no se va a ganar, nadie la va a ganar por lo tanto esta guerra no se va a terminar va a seguir el, el, el tráfico en, en torno a la guerra en Ucrania. Pero él está de alguna manera preocupado de la visión estratégica de cómo se va a arreglar el planeta desde el punto de vista del poder. Porque la guerra de hoy día es convencional ahí en, en Ucrania, pero está siempre presente el temor de que se vaya a otra fase, que la fase nuclear. Que está ahí, que se habla, no se habla, y, 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 pero, y, pero obviamente hay declaraciones ...específica respecto a que hoy día Rusia es una amenaza nuclear... ...para Rusia la amenaza nuclear viene de la OTAN... ...y viene de, de, de la alianza transatlántica... ...entonces ya llegamos a ese nivel... Eh, ...ahora, el tema del poder desde el punto de vista de la ciencia política moderna... ...que digamos la ciencia política hoy día... ...¿qué, tú, qué puedes enseñarle de todo un estudiante hoy día en ciencia política... ...respecto a lo que está sucediendo hoy día? ¿Cuáles son los ejercicios de simulación que puedes hacer respecto al poder hoy día... Es imposible. A mí me han ofrecido aceptarse ciencia política. Yo no puedo aceptarse ciencia política porque esto es que enseñar. Claro, puedo enseñar a los clásicos, puedo enseñar a Morgenthau, puedo enseñar a, qué sé yo, a Waltz, eh, Aristóteles, Platón, a todos los filósofos políticos del pasado. Pero hoy día yo no puedo hacer ejercicio de simulación, prácticos, respecto a qué, en qué consiste el poder hoy día. Si, si los niveles de cooptación son muy muy grandes, los sistemas electorales están cooptados. Entonces, tu sagaz pregunta, ¿qué hace Elon Musk o un personaje tipo Elon Musk? Porque debe haber otros como Elon Musk, no con tanta fortuna, que están de alguna manera saliéndose de la esfera y la cápsula del poder que hemos estado acostumbrados a analizar y hemos estado acostumbrados a, a, a observar y también a sufrir de alguna manera. Porque uno, uno, uno de alguna manera es una persona que sufre lo que está sucediendo
1: en esa, en esa estructura de poder. Puta madre.
0: Creo que llegaron por ti, <ríe> ya te llevaron o te arrestaron. No, eso es broma, ojalá que no haya pasado nada, te desconectaste y te fuiste. Eh, mientras recuperamos la, la, la conexión, déjame ir con José Luis. José Luis, eh, creo que la pregunta más que nunca eh, hoy es muy prudente. ¿Qué hace un contestatario como Elon Musk con la familia Trump, con Jared Kushner en Qatar? Eh, ¿Qué hace Elon Musk y Donald Trump juntos? Eh, por un lado, esta parte contestataria de Donald Trump a nivel político-geopolítico-económico, y por el otro lado, Elon Musk, lo que representa en la búsqueda de nuevas tecnologías, viajes espaciales, exploración de otros planetas. ¡Qué curioso, ¿no? A ver, eh, eh, José Luis.
1: Bueno, pues tú lo has dicho. Aquí hay una situación muy interesante porque Donald Trump no es una persona... Uh, cualquiera. Aquí, aquí la cuestión es que ha ido, ha sido una persona, es muy, muy controvertido en muchos aspectos, pero también ha ido en contra de muchos muchos paradigmas que tenemos en cuanto a lo que es viaje espacial, en, tu, en cuanto a lo que es energía y en cuanto a cosas, si que en un momento dado fue un aliado, vamos a decir, natural. Este grupo, por, por no, es, no es solamente Donald Trump, este grupo poblacional. Del, del eje del poder, recordando que cuando hemos platicado en otras ocasiones, Roberto, hemos dicho que existe una élite de poder que controla a, a todos los gobiernos y unos ya están en, en desacuerdo total contra los que actualmente han estado gobernando hasta ahora y que, y que eh, está buscando el cambio. Entonces, hemos visto que eh, Elon Musk es más afín, vamos a decir, a ese otro grupo del poder que pretende sustituir al actual, y sustituirlo en muchos aspectos, en cuestión tecnológica, en cuestión energética, y en, cu en cuestión mediática, y en cuestión, que no es no directamente entre Elon Musk, pero también monetaria financiera. En los tres primeros aspectos, en lo tecnológico, en lo energético y en lo, en lo mediático, Elon Musk, junto con otros que no son tan visibles, que no han recibido tanto los reflectores de los medios de comunicación, están influyendo en el cambio del mundo. Lo que estamos viviendo ahora, y esto no, no hay que perder la perspectiva, no estamos viendo eh, casos aislados de que a Trump lo, lo inculpan y que eh, eh, hay un golpe de Estado en, en, en Perú o que hay una, una elección eh, cuestionada en Brasil o que... Eso no son eventos separados. Si tenemos la visión global, podemos encontrar el hilo conductor, que es la lucha entre ambos poderes que hoy se están disputando el control del mundo. Entonces, Elon Musk es la persona ideal para dar la cara de este nuevo grupo representando a muchos otros. No es él solo. Es más, la tecnología que tenemos actualmente. Podemos ver a Elon Musk prácticamente eh, estar teniendo su don de ubicuidad casi casi eh, completamente, porque te lo encuentras en el en el mundial de fútbol, eh, hablando con, con personas de eh, muy alto nivel allá por Qatar, pero, pero en pocos días te lo encuentras del otro lado y tan fresco como una lechuga, como si no hubiera viajado. Pero también hay que entender, y yo quiero poner aquí también como suposición, de que muchas de las cosas que vemos en nuestro mundo están siendo o pudieran estar siendo, para seguir con la suposición, pudieran estar siendo alteradas con medios tecnológicos de alto nivel, y, eh, to tomando como en cuenta que pudiera existir eh, algo que algunos dan como hecho, de que exista la, la, la composición de imágenes por computadora, CGI conocido en inglés, la generación de imágenes por computadora, que te permiten transmitir eh, eventos, con eh, una realidad virtual. Aquí no sabemos hasta qué punto todo esto que a, se está construyendo es para ir aterrizando eh, eh, nuestra, nuestra mente hacia un cambio. Y hay que entender que nuestra mente, por estar, haber sido eh, diseñada o, o condicionada a, a entender las noticias de una manera, pues no puedes tener un cambio brutal eh, de un día para otro. Entonces pues existen tecnologías que nos permiten estar viendo a personajes y de alguna manera hemos, eh, se, ha, se ha nombrado o se ha señalado un personaje clave al cual seguimos mental y visualmente, pero que en realidad está representado por otras personas está, es, o está representando muchas otras cosas. Con esto quiero decir que el, el, el personaje, el personaje Elon Musk es un un personaje creado, obviamente la, la persona existe, pero que no todos sus eventos está él físicamente él personalmente presente, puede ser una imagen virtual o puede ser un actor eh, maquillado o con una máscara que puede parecer él de, de tal manera que podamos tener un personaje que nos está ayudando a crear un pensamiento, una línea de pensamiento que va hacia un sentido y aquí otra vez vemos el hilo conductor es el cambio de poder en el mundo donde están estos dos grandes grupos enfrentándose y donde estamos previendo una serie de cosas con, con sucesos que, que, que van concatenados. Voy a retomar aquello que nos lleva a este programa, que es lo que sucedió el... Y se, le, ...y se pide su su juicio. Él, en ese momento, cuando entra a pedir a la población su retiro, que se vaya a su casa, en ese momento, en el... En el el 6 de enero de 2021 pide a la gente que se vaya a su casa y esto responde a lo que dice precisamente la ley de insurrección. El presidente, antes de ordenar de salir a la calle, debe convocar a los insurgentes, a los insurrectos, a las personas que en un momento dado están en la calle a que regresen a sus casas. Lo hizo el 6 de enero. Luego pudo haber sido que se hubiese decretado la ley de insurrección el 11 de enero de 2021 por otro lado tenemos que el a partir de ahí la suprema corte de justicia pues eh, convoca a que esto las elecciones fueron reales pero aquí viene otra situación que no sé si me si me están escuchando ahora sí que
0: te escucho te escucho me quedé
1: hablando solo ¿verdad?
0: no te escuchamos te estamos escuchando parece ser que, que, que algoritmos de todas las plataformas nos... Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. <ríe> pues eh, me queda más que reírme, o no sé, porque me dejaron hablando solo, y creo que todos nos quedamos hablando solos, eh, cuando hablas de estos temas, José Luis y, y Francisco, parece, digo parece, para que sí, no eso afirma, es parece es, que, es, se es, no diablo, eso es que se le mete el diablo. Eso es
1: conspiranoico, eso es conspiranoico, pensar que nos cortan por decir estas cosas,
0: ¿no sí, crees? Se le mete el diablo, se le mete el diablo al sistema, o sea, no es necesario a veces usar YouTube, porque todavía este no está en, en la plataforma, pero, pero otros, sí creo que todas las plataformas deben de tener cierto tipo de, de, de algo, no sé, de metadato, pero sí, o sea, hablan y se, se le mete el diablo el, al sistema, a la computadora, a las computadoras, a las dos cámaras, a todo, ¿no? Entonces, este sí. incluso desde tu equipo, pero no lo sé. Sí. Pero bueno, sigamos, sigamos, porque lo que estabas diciendo ¿En, es muy eh, te, quedaste, te escuchamos que justamente se aplicaba la ley de, de insurrección se podría haber aplicado el 11 de, ju sí. de, de, de Se de se enero. Se pudo haber
1: aplicado el, el, el 11 de enero eh, sí. y en este caso pudo haberse dado el hecho de que de que el, el, el avance del grupo que de alguna manera está cambiando el mundo eh, haya haya tenido una, una, una vamos a decir un, un éxito total de tal manera que ahora se requerían eh, nuevos actores como en el como este el caso concretamente de Elon Musk, una, una persona un personaje público un personaje no comprometido anteriormente a nivel eh, político de origen no estadounidense que en un momento dado pudiera ser el, el, el actor para llevar a cabo varios varios eventos y de hecho aquí es donde, donde venía aquí otra suposición de que es extraño ver a Elon Musk aparecer en un lugar del mundo y en un par de horas o días después en otro lugar y tan fresco como una lechuga porque finalmente hay que entender que, que puede existir, pudiera existir el uso de, de una tecnología que permite que el actor esté transmitiendo algo entonces vámonos más más a ver el, 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 el mensaje y no el mensajero Elon Musk es el mensajero, pero veamos el mensaje, el mensaje que hay detrás. El mensaje que hay detrás es prácticamente la posibilidad de que, de que con, con una acción eh, perfectamente legal se puede controlar al, al sistema mediático, se puede comprar al sistema mediático de una manera relativamente fácil. De esta manera eh, fue muy hábil al adquirir Twitter y, con, y mantenerlo bajo el control del otro grupo. Y a través del control de este de este nuevo grupo empiezan a salir información que antes no había salido y que compromete compromete muchísimo al otro bando. Tanto que inclusive eh, el, el presidente Trump sale el 15 de, 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 de diciembre pasado a mencionar Precisamente que qué bueno que se sacó a la luz pública todo esto y él empieza a hacer un discurso muy interesante que llama a todos la atención el 15 de diciembre diciendo cuando yo sea presidente voy a actuar tal, tal, tal cosa es diseñando es, específicamente una política de liberación de los medios de comunicación. La, la, el controvertido artículo 230 que, que en Estados Unidos permite la, el que el que haya una libertad total de expresión y derechos de réplica el, el que haya el, la cárcel para todos aquellos que, que utilizaron los medios de comunicación para tergiversar la voluntad del pueblo y empieza a decirlo el 15 de diciembre entonces obviamente esto pues eh, pone en, en total eh, situación de terror a aquellos que han estado provocando esto y entonces la reacción es ahora sí te, te, te te inculpo con todo lo que tengo, aunque no sea cierto, pero ocupo todos los medios de comunicación para indicar que Donald Trump es el gran culpable, es el gran tirano, es el que está provocando todo esto en el mundo. Y entonces, pues es, es lo que estamos viendo es eso, ¿no? De que estamos viviendo una, una, una eh, situación de, de, de generación de una, un discurso, por un lado, que trata de liberarse del, del grupo de control y por el otro, el mismo grupo de control aterrado, queriendo mantener hasta con las uñas y los dientes todo lo que le queda de, de poder, que ya es poco, porque finalmente cuando empezamos a ver el avance del BRICS, estamos viendo que efectivamente el tema, el tema central es el control del dinero. Y no nada más eso, sino que el 24 de noviembre, el 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, se reúnen varios líderes del mundo que no ha sido reportado por los medios de comunicación, donde refrendan su acuerdo de poner en marcha algo que hemos mencionado aquí y que nadie más menciona, que se llama GESARA, G-E-S-A-R-A, -S -A, el Acuerdo Global de Reconstrucción y Seguridad Económica. Entonces, esto pone eh, ahora sí que en plan de fuga a todos aquellos que han estado provocando esto, si además en esas mismas fechas, alrededor de esas fechas, sale, sale a la luz pública que existe una, una, un caso en la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos promovido por el despacho de los abogados Bronson, hermanos Bronson de Utah, donde, donde están eh, diciendo una cosa muy interesante, mucho muy interesante, que, que, que casualmente eh, se acuerda que se dará una respuesta pública, una una eh, lo que es la resolución final de la Suprema Corte, el 6 de enero de 2023, y se refiere a esto. Los, los hermanos Bronson, los abogados, no cuestionan si hubo fraude o no en las elecciones, sino muy, muy, muy eh, puntualmente dicen, si el Congreso de los Estados Unidos eh, denunció que pudo haber fraude en la elección del año 2020, ¿por qué no lo investigaron? Luego, el, el, la, la denuncia es contra aquellos que debieron haber investigado, debieron haber entrado hasta el fondo del, del asunto y no lo hicieron. ¿Y en quiénes recae la responsabilidad? En el presidente Biden, en la vicepresidente, en la Suprema Corte y en varios miembros del Congreso. Por lo tanto, ellos están sometidos a ser inculpados por no solamente haber provocado una. una eh, no, no, no haber provocado el fraude, sino no haber investigado el fraude, lo cual los hace cómplices de de reunido con otras otras eh, interesantes eh, órdenes ejecutivas dictadas por Donald Trump en el año de de, 19, de 2021, antes, poquito antes de salir, respecto a la amenaza que representan las aplicaciones y software desarrollado por empresas chinas. ¿Por qué lo hizo? Porque finalmente lo que se encuentra en las en la, la las fraudes electorales es la intervención de una empresa extranjera en la, la, el manejo de la información electoral con lo cual haría que el culpable o los culpables de, de un fraude electoral estuviesen vinculados con extranjeros y caen en el supuesto que establece la, la orden ejecutiva 3848 de la imposición de sanciones incluso pena de muerte por haber alterado la voluntad del pueblo estadounidense, incluso con el apoyo de extranjeros. Si empezamos a amarrar todo esto, estamos viendo un terror total en, en los medios, de, en, en los medios de, de, de información y empezamos a ver una, 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 una danza, una, una, una serie de acciones, como fue la reciente visita del nefasto de, 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 de Zelensky a Estados Unidos con la presencia de una... Nancy Pelosi, que aparece ahí quitada de la pena cuando semanas ante, hace semanas se le vio siendo arrestada en los medios de comunicación y llevada a un lugar no dicho. Entonces, puede ser esto CGI o, o, o composición electrónica de, de información o puede ser un doble, ya te deja pensando muchas cosas. Todo esto es una farsa, es una pantomima, es una pantomima que estamos viendo y mucha gente eh, tiene que entender que estamos estando en una guerra de poder entre esos niveles de, de gobierno, o de altos poderes a nivel global, bien podemos estar viendo pues, lo que es una guerra. En, la guerra. en la guerra el principal elemento es el engaño. Y todo esto puede caber dentro de esta, de esta suposición. Así que no nos guiemos por esto, empecemos a ver lo que está detrás de todo, ya vimos que durante mucho tiempo los mantuvieron aterrorizados por la cuestión de, 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 una, de un problema sanitario y nos hicieron taparnos la cara con un pañal. Y de alguna manera, eh, mucha gente lo creyó, mucha gente se creyó todo esto. Hubo muertos efectivamente, se provocaron bajas por, por una, una situación donde últimamente ha estado saliendo a la luz pública que el, el nefasto señor Anthony Fauci estuvo invirtiendo con recursos. De, de uh, los que pagaron impuestos en Estados Unidos para provocar uh, la ganancia de función que ha creado el, el, uh, el, el daño, por llamarlo de alguna manera, el, el bicho. ¿sí? Entonces, todo esto, mi estimado Roberto, es parte de todo una, de un montaje que tenemos que entender, donde lo principal está en que va a cambiar el sistema monetario. Y qué es lo que tenemos enfrente, y esto lo va a demostrar únicamente los hechos. En el momento en que Estamos viviendo que el próximo mes de enero los bancos a nivel internacional tienen que acogerse a los, al nuevo lineamiento de basilea IV, que esto es que deben tener re, eh, respaldo sus monedas en oro, no otra cosa. Entonces, ¿qué es lo mismo que ha venido haciendo el BRICS? Estamos viendo el cambio del mundo. Estamos viendo que próximamente entrará una derrama económica en nuestro mundo con recursos ya no de dólares sino de nuevas, nuevos sistemas monetarios respaldados en oro y de acuerdo con una ley, un acuerdo internacional que se llama Acuerdo Global de Reconstrucción Económica y Seguridad. Así que, con esto, quiero dejar sobre, sobre esta mesa y con, con todo tu, tu permiso, con, con los los uh, nuestro auditorio, que analicemos lo que realmente está detrás. Es una lucha enorme de poder y no solamente es que sea nefasto Donald Trump, y no es un, una sola persona, Elon, Elon Musk. Existen muchos actores, existe mucho, mucha, mucho engaño, existe tecnología que permite sus, suplantar personalidades, existen elementos de atemorizar a través de la cuestión sanitaria o a través de la cuestión económica a la gran mayoría de la población y distraer, y distraer brutalmente a través de los deportes, a través de la de los medios de comunicación y crear a través de los medios de comunicación y los los, los principales actores, actrices, cantantes, con escenarios muy vistosos, el transformar con luces y con, con información transmitida a través de, de estos medios que alteran el, 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 uh, nuestra mente, crear ilusiones, crear una, un, un discurso que nos provoca ver únicamente lo que ellos quieren que veamos. y ellos me refiero a los que han mantenido el poder y que están siendo cuestionados y puestos contra el rincón en estos, en estos tiempos. Así que
0: pues, hay mucho de
1: qué hablar, Roberto, pero lo dejo ahí.
0: Claro que sí, pues te agradecemos mucho, José Luis, gracias por esta cátedra, pues siempre son masterclass, te agradezco y además nos fascina que, que tú con pelos y señales, o sea, hasta nos das el número exacto, de, de las, eh, de las de, declaraciones o de, 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 de las leyes de, de los comunicados de, de lo que pasa en el Congreso y eso pues eso te lo agradecemos muchísimo y, y, y gracias gracias siempre por 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 estar aquí eh, ya está Francisco ahí pues eh, regresamos contigo para cerrar el, el programa yo le decía a, a José Luis Francisco que, que cuando hablan ustedes, parece que se le mete el diablo a, a las cámaras y a todo, este, es una suposición y una especulación pero sí está muy raro y a ti creo que se te acabó la batería o, o, no, o no sé qué pasó y, y yo me quedé hablando solo, tú te quedaste hablando solo, José Luis se quedó hablando solo todos nos quedamos hablando solo pues este nos vamos y pues to, tu conclusión, eh, eh, Francisco por favor, que es muy importante escucharla
2: yo no sé si es conclusión pero mientras se produjo esta desconexión, eh, quería regresar a tu pregunta fundamental que no terminé de responderle respecto a lo nuclear, espacial y al poder. ¿Qué esas serían las variables? Lo nuclear como una herramienta de poder fundamental, es, es, la, es la herramienta límite. Es esa, no, no hay otra, no, no, no se ha inventado otra. La pandemia es un ratoncito al lado de lo nuclear. No, es grave, es serio. Y yo siempre consideré que la pandemia es un ejercicio de. de, de, de es una especie de, de. ejercicio de coaching. de ver hasta dónde soporta el ser humano. Eh, un ataque biológico de esa naturaleza. Lo nuclear. y lo reactivo ya es otro nivel. Y de ese punto de vista. ¿No es cierto? Las peleas de poder financiero y económico. no, no, no tienen ese acceso. Sigue siendo Pentágono sigue siendo el ejército ruso, sigue siendo el ejército rojo chino, sigue siendo el ejército de la India, y así sucesivamente aquellos que tienen acceso al botón nuclear. Entonces, allí es donde está el límite del avance tecnológico, de la descomposición del Estado liberal, y del avance económico o la descomposición económica. Entonces, establece la línea roja el botón nuclear. Y ese es un grupo muy reducido, es una lid muy, muy reducida y que de alguna manera, esto que le estoy diciendo se demuestra porque Zelensky quería tener acceso al botón nuclear. El payaso de Zelensky, y lo digo con, con todo respeto, porque podría decir cosas peores sobre Zelensky, eh, el payaso de Zelensky, el comediante de Zelensky, lo estoy diciendo con cariño, eres un comediante, un payaso, y lo digo con cariño, con amor, con respeto, eh, él quería tener acceso al botón nuclear, Si sí, ese es el drama de todo esto, pero ni un medio, ni Foreign Policy, ni Foreign Affairs, ni siquiera las respetables revistas mexicanas de la línea de Orozco, es un gran cientista político que yo respeto mucho, de la, de la de Fondo Cultura, del siglo XXI, grandes editoriales, nadie te dice de que el payaso, el comediante, quería tener acceso al botón nuclear. Y esa era la vía que buscaron los halcones de la OTAN, ¿no es cierto?, a través de Ucrania. Y Putin, que tiene un, un excelente servicio de inteligencia, dijo no, no a ello. Y, y los chinos siempre en la medianía. Obviamente los chinos no se van a meter en el tema de la bipolaridad del mundo no oriental. Porque la bipolaridad era un, era un, un tema del mundo eh, de la civilización occidental, como diría Leo Strauss, el gurú neoconservador. Concluyendo, eh, tu pregunta de lo espacial, claramente Elon Musk va hacia, va hacia esa zona y esa zona ya está establecida, ya y también esa zona está en consonancia con que el mundo más tradicional, ¿no es cierto?, está a través del de mundo más tradicional, económico, eh, financiero y político, Va por el lado BRICS, como brillantemente lo mencionó eh, mi Conteptulio o nuestro contextulio Gutiérrez, José Luis. En el sentido de que, por una parte, el tema del poder se acerca cada vez más a lo nuclear. La socialdemocracia no tiene esa posibilidad. Ya no la tuvo. El Pentágono no es un partido socialdemócrata. Eh, los militares rusos no son, no son socialdemócratas. Y este invento de la socialdemocracia tiene que reciclarse. Porque si ellos quieren ser intermediarios, sean intermediarios con inteligencia en primer lugar, y sean intermediarios con realismo de poder. Los grandes cientistas políticos hoy día siguen siendo socialdemócratas. Digamos, no hay un Hans Morgenthau Y el otro que podría ser que es eh, Bersheimer, que es un, un tipo extraordinariamente culto, John Merchheimer, Merchheimer, que trabaja con Stephen Waltz, digamos, se salieron del circuito. Porque el poder está en esa trenza de poder que Trump quería desarmar. Socialdemocracia, transnacionales, constructivismo, institucional, que es Naciones Unidas, multilateralismo. Por lo tanto, en esa área. La ciencia política funciona con clave ideológica socialdemócrata. Un progresismo que ha fallado. Está fallando en Suecia, Suecia está a la derecha. Ha fallado en los países nórdicos, que se están yendo a la derecha extrema. ¿Ya? Y esa derecha extrema sigue siendo tradicional. Porque esa derecha extrema pretende defender el Estado liberal, que ya está en crisis casi terminal. Y no está terminal por completo, porque sí, hay, hay que seguir pagar impuestos tenemos que seguir funcionando con un mínimo de, de, de orden autoritario de esta pseudo-democracia. Por ejemplo, el caso más paradigmático para mí, y uso la palabra paradigmático muy pocas veces porque la palabra paradigma también está en desuso ya, ya no sirve, es López Obrador. López Obrador con una inteligencia de mexicano, que es una inteligencia pura, él trata de navegar en este caos, en esta extrema alteración, y, y, y México atravesado por todas las resas, por, por todas las capas tectónicas del Estado liberal. ¿No es cierto? Desde Madero hasta, hasta López Obrador. Pasando por Villa, Carranza, Zapata, eh, qué sé yo. Usted sabe mejor que yo la historia mexicana. México es una muy buena placa tectónica. La otra es la India, que ahora está en la extrema derecha con Modi, pero una extrema derecha que se junta con BRICS. Ahora estoy viendo aquí en tu panel de televisión, 31% tiene una opinión favorable, muy alto, ¿no? porque con un 31% puedes hacer una verdadera insurrección. Bueno, dicho eso, termino, y quiero agradecer eh, a tu programa que me den esta oportunidad. Eh, mi, mi, mi conclusión es que tus preguntas son la conclusión. Esta pregunta que yo no alcancé a terminar, de redondear bien en forma inteligente, ¿por qué el espacio, por qué lo nuclear? Que se ve como intangible, sin embargo tiene una profunda materialidad y al mismo tiempo una profunda subjetividad. Porque lo que estamos viendo y sucediendo aquí abajo en la Tierra, ya no da más. Porque el estado de extrema alteración es realmente incontrolable y no tenemos conciencia de su dimensión. Para mí el concepto es la extrema alteración y que es negativa. También hay una extrema alteración o un nivel de alteración que es positiva. Tu programa es una alteración,
0: pero Gracias. positiva. Gracias, Francisco. La, la opinión
2: de José Luis Gutiérrez es una alteración, pero positiva. Pero yo estoy navegando en esas áreas de la extrema alteración. La, lo que hizo Martínez, el arquero de Argentina, es una extrema alteración. ...es un insulto a la humanidad... ...realmente... <risa> ...y lo de... Eh, ...ustedes se ríen pero es verdad... No, no, ...y nadie sí, le sí, dijo sí. nada... ...y el tipo eh, siguió eh, eh, con su premio... ...es, es algo... Es, es, ...es inaudito... ...es inaudito... ...y lo otro... ...es de que se está acusando de criminalidad por insurrección... ...a Donald Trump... ...eso realmente... ...es como destruir la tradición de ciencia política de Estados Unidos, realmente no digamos, ha llegado a, a, a un nivel tan bajo digamos, la conceptualización política en Estados Unidos que se está acusando de la la insurrección como un acto criminal ¿Desde cuándo la insurrección es un acto criminal? Pero Porque además
0: de eso, estaban orgullosos, de eso estaban orgullosos de la insurrección que construyó ese gran Estado por ahí de 1700, estaban orgullosos de eso. Francisco, eh, es fascinante hablar con ustedes dos, de verdad les agradezco ¿Qué diría, ¿Qué diría ese Platón de la, de la República y el banquete? Que se uniera con Tocqueville y Maquiavelo. ¿Qué dirían los tres viendo este mundo? no? Eh, probablemente dirían, yo creo que se equivocaron o no entendieron el concepto de bipolar. No se referían, eh, dirían, ¿no? o, o el marciano diría, no, los geoestrategas no se referían en realidad a a que eh, el mundo era controlado por dos polos ¿no? la bipolaridad o, eh, sino que se, se referían más a la cuestión psiquiátrica porque este mundo más bien parece a un ente bipolar eh, más que controlado por dos polos sino a un ente bipolar o a una persona bipolar parece el mundo de que de un lado de pronto apoyan una cosa y de otro le explotan por el otro y, y por un lado se está muriendo la gente eso es lo más triste y cercano, cercano a este mensaje de Navidad crea usted o no Creo que es muy importante entender que mientras se está muriendo la gente en alguna guerra, por otro lado están disfrutando. Si de verdad Francisco y José Luis somos una familia, una familia humana, ¿cómo es posible que mientras unos se divierten, otros se mueren y se mueren para enriquecer a otros? ¿U otros más se sientan en un estadio a aplaudir y a divertirse y, y a emborracharse o a enajenarse? cuando están sentados en sangre de seis mil personas que construyeron esos estadios, ¿a dónde hemos llegado, querido José Luis?, ¿a dónde hemos llegado, Francisco?, a esta, de, a esta de pra, de perversión y, y depredación total de cualquier destello humano, y yo les agradezco muchísimo por esta alteración que dices tú, Francisco, no hay más palabras más que darles un abrazo, grandote de navidad a usted que nos está viendo a ti Francisco a ti José Luis hermanos gracias por estas clases estas clases que nos empoderan para seguir siendo críticos cuidado de los profetas de los falsos profetas recuerde que en el devenir siempre ha sido así a veces lo que uno creía que era pues ya no es Vea usted a Ptolomeo, vea usted a Copérnico, vea usted los avances de los tótems y del tabú que nos han venido metiendo. Por favor, estén muy pendiente de todo ello. Francisco, un abrazo gigantesco. José Luis, otro abrazo gigantesco. Gracias. Feliz Navidad, feliz año. Gracias, un abrazo que grande. Igual para
2: todos ustedes, para ti, Chávez y los auditores y auditoras.